0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast <ríe> iba a decir diario y tampoco iba a decir semanal porque es que, siendo así muy sincero, he fallado tres semanas a pesar de que los guiones estaban de que estábamos haciendo, como quien dice, todo el trabajo de fondo, pero había algo había algo que no estaba bien del todo. Entonces, lo que voy a hacer en este episodio 151 del Expreso de este año de 2023 va a ser primero, hacer una especie de, de compresión, o sea de descompresión, de contarte un poco qué ha pasado entre las bambalinas Y Vamos a retomar toda la actualidad tecnológica pero con un twist. Más que nada porque ya no son anuncios, ya hay muchas de esas cosas que te puedo contar de, de primera mano con mi opinión. Así que vamos al leo. Sí, algo he intentado hacer desde el principio, sobre todo cuando empecé el podcast, Café con Víctor, no preso de con Víctor, porque preso siempre ha sido como más de noticias, Café siempre ha sido como más ese, ese momento de tomarte un café de descomprimir, ¿no? De contar todas las cosas que sucedían por dentro, lo que pasa es que las dos cosas, al final los dos mundos han, eh, bueno, o se han... Se han solapado en cierta manera, eh, Espresso y Café. De hecho, Café he tenido que hacer una pausa más grande de lo que esperaba, básicamente, porque, bueno, por lo que te voy a contar ahora. Y con Espresso, la verdad es que sentía que podía también hacerle frente a Espresso. Que dije, bueno, no, a, no va a hacer falta hacer una pausa con Espresso como si que iba a necesitar con Café. Sin embargo, esa no ha sido la realidad. La realidad ha sido que sí que he tenido que frenar, sí que he tenido que parar, sí que he tenido que eh, priorizar otro tipo de, de tareas, que básicamente esas tareas han sido. Eh, a seguir haciendo vídeos para, para el canal principal y la segunda tarea más importante ha sido cuidarme cuidarme porque sí que me he dado cuenta que después de unos cuantos meses en los que he estado a mil eh, que sí si con los eventos que sí si con bueno pues con los eventos y con los viajes y es que no hay otra cosa eventos y viajes y cuando quieres estar en todas partes al final estás en todas partes pero no estás en ti mismo y cuando de repente empiezas a tener problemas de salud eh, dices ostras ya no son Problemas de salud, solo problemas eh, como ha habido otras veces, no que han sido, bueno, pues eh, ansiedad o cosas de este tipo, que este año la verdad es que he sabido controlarlo bastante bien. Sin otro tipo de problemas de salud, es cuando dices, vale, Víctor, aquí es como tienes que hacer una pequeña pausa, revaluar cosas y eh, sacar tiempo para literalmente ir al médico y hacerte unos chequeos. Y nada, al final todo, o sea, después de tres semanas de estar un poco pasándolo, pues eso de, oye, ¿qué está pasándome? Eh, nada, al final todo. Todo, todo bien, todo bien, o sea que estoy feliz y estoy feliz de volver, ahora eh, Café con Víctor, ¿volverá? sí, volverá, volverá, he decidido que va a volver eh, a principios de año, en 2024, que queda realmente solo un mes o un mes y medio para que empecemos 2024, empezará de nuevo la, la nueva temporada de Café con Víctor y seguirá siendo una temporada en vídeo, ¿vale? y eh, con Expreso hemos estado dando muchísimas vueltas, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? lo hemos pasado de un formato diario a un formato semanal, está digamos esta última fase no y yo creo que después de cuatro años estando o sea al principio sobre todo no excepto esto que ha sido como semanal eh, he estado cuatro temporadas eh, al frente del, del micrófono día sí y día también excepto los fines de semana creo que y era un proyecto de, 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 de ¿Cómo te diría? De um, pandemia. Eh, tocaba, pues toca poner eh, fin a Expreso con Víctor. Ha sido genial, la verdad. O sea, me ha encantado estar delante del micro durante estos tres años y medio, sí que es verdad que han sido tres años en los que hemos pasado por muchas cosas juntos hemos pasado por pandemias, hemos pasado sobre todo por, por temas súper interesantes como ha sido ver nacer de forma popular ¿no? la, la inteligencia artificial, el cómo ha llegado por fin a todos nosotros y de una forma tremendamente accesible y comprensible es decir, ya no solo es esa cosa para nerds, para techis es que están metidos en un laboratorio y que están hablando de sus IAs y sus MLs y sus cosas raras. Sino que de repente llega, llega a nosotros en forma de, de chat GPT, de DALI, de Midjourney, de, este, de todas estas inteligencias artificiales que son súper interesantes. Pero eh, bueno, y también hemos visto cómo eh, el auge y caída de Twitter, cómo pasó de ser Twitter, toda la vorágine, que se si la compra, que no la compran, que sucede, al final la compra, luego termina muriendo. ...lo que es el concepto de Twitter como tal... ...y termina siendo una red nueva, X... ...que sí tiene mm, esencia de Twitter... ...pero hay muchas cosas que están cambiando... ...y algunas de ellas no están cambiando para mejor... ...entonces hemos visto cosas súper interesantes... ...en el mundo de la tecnología... ...y además las hemos visto juntos... ...hemos visto también cómo Apple ha hecho toda su transición... ...hacia sus propios procesadores... ...y cómo esto ha supuesto un golpe en la mesa... ...para el resto de jugadores... ...y eso es algo que por ejemplo... ...esta misma semana hemos visto... ...anuncios de Qualcomm, hemos visto... Eh, anuncios de, de, de Bueno de, de, de también cómo, cómo Microsoft está haciendo Sus, propios, sus propias colaboraciones ¿no? y cómo quiere efectivamente ser uno de los actores principales en cuanto a inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, Google, que ha sido siempre la hegemónica en el tema de las búsquedas y en el tema de, de, de la más eh, como la más dinámica en cuanto a temas de software también eh, ha encontrado un nuevo competidor que es Microsoft en toda la parte de, de búsqueda y cómo Bing ha vuelto, ¿no? hacia nosotros, o sea, creo que estamos viviendo unos años interesantísimos en tecnología y aunque me ha encantado compartir todos estos años contigo o sea, creo que es ese momento de decir vamos a, al menos no lo sé si es un, un um, o sea, un adiós definitivo a, a expreso con Víctor, o sea, lo que te diría es que te lo dejes ahí, que te lo guardes en el feed ¿vale? porque quizás volvemos en algún otro momento cuando de repente entienda que es otra vez el momento de volver, pero ahora mismo sí que, sí que entiendo que no es, eh, o sea que prefiero dejar, cerrar las temporadas, cerrar el año eh, como hemos hecho siempre, cerrarlo bien voy a continuar estas próximas semanas con Expreso hasta finales de noviembre, ya en diciembre no porque ya es cuando se, se o sea, ya terminan digamos, todas las cosas y, y ya está lo que te diría de nuevo es no, no, no quites el feed de expreso, porque bueno, o sea, ahora mismo siento que expreso tiene que parar, tiene que parar no sé si indefinidamente, ¿vale? porque yo no soy de, de, o sea, yo soy una persona como muy de intentar llevar siempre los proyectos hasta el final pero si sigue estando ahí, sigue habiendo una serie de ganas eh, tanto por tu parte como por las mías, tanto por tu parte de, de escucharme, ¿no? y por las mías de continuar eh, haciéndolo, pues quizás en algún momento terminemos volviendo, pero es cierto que ahora mismo, a, hoy por hoy siento que eh, el último viernes de noviembre será cuando digamos, muchísimas gracias por por, por todos estos años que han sido geniales. Pero hoy tenemos un episodio, después de 7 minutos, de estar contándote todas estas cosas. Porque quería que entendieras, ¿vale? Quería que entendieras lo que, lo que está sucediendo por detrás de, de nuestras plataformas de podcast de Café con Víctor y Expreso con Víctor. Cuidado, y esto, hacer esto no es nada fácil, ¿eh? El decir, oye, quiero priorizar otros proyectos. Creo que es el momento de terminar Espresso. Cuando Espresso está en uno de sus mejores momentos, ¿vale? Con más de 6.000 descargas por episodio, eh, es, es una locura, y mmm, Café con Víctor con 25.000 descargas por episodio. O sea, son son podcasts que son bastante grandes en, para, para, para lo que se mueven en los podcasts en, en español. Pero creo que mmm, también es importante saber dónde diriges, ¿no? Y cuáles son tus objetivos y cuáles son tus metas. Ahora mismo es cierto que siento que el episodio de Expreso pues eh, tiene que quedar relegado a, a, a bueno pues a otro punto y pero no vamos a hablar del pasado sino vamos a hablar de, de lo que tenemos por delante y es que justo o sea y aunque ya estoy locutando este episodio tarde hemos tenido una semana súper súper interesante en el que hemos tenido nuevos procesadores por parte de Apple fui a la presentación eh, pude ver todas las cosas pude ver los productos y fue una presentación súper interesante que se hizo justo el día 30 de octubre y en el que se presentaron mmm, además fue muy, muy curioso cómo se hicieron se presentaron los nuevos procesadores M3 para los nuevos MacBook Pro y también para los iMac y además no solo se presentaron los M3 y ya está Sino que se presentó toda la familia de M3, el M3 Pro y el M3 Max. Fue una eh, presentación que se llamaba Scary Fast, así como haciendo alusión un poquito al tema de, de Halloween. Y como te digo, vale, nos trajo esos nuevos procesadores M3, además de los nuevos MacBook Pro y un renovado iMac. Solo por dentro porque por fuera no vamos a ir por partes y es que en primer lugar creo que tenemos que hablar de estos chips y es que el M3 que empezará progresivamente a sustituir los chips actuales viene con 25.000 millones de transistores y cuenta con una GPU de 10 núcleos y una CPU de 8 núcleos y en este caso vale 4 de rendimiento y 8 de eficiencia perdona, 4 de rendimiento y 4 de eficiencia, en total como te digo 8, además pueden configurarse hasta los 24 GB de memoria unificada esa ha sido eh, la configuración que ha tenido la, 20, la de 24 GB de unificada, ha sido la que he tenido para hacer la, la review del, del um, iMac, el iMac lo he hecho sobre sobre el de sobre, sobre el M3 con 24 GB de memoria unificada, que es una es una pasada, ¿vale? Obviamente además Apple también ha acompañado a este M3 con una familia de modelos superiores por ejemplo, el M3 Pro que tiene 37.000 millones de transistores y que además presume de una GPU de 18 núcleos y 36 GB de memoria unificada y una CPU de 12 núcleos, como te decía, ¿no? Y a por último, quiero hablarte del M3 Max, que es con el que estoy probando, con el que estoy haciendo ahora la review del, del MacBook Pro. Que esté, atención, ¿vale? Tiene 92.000 92. millones de transistores. Es un chip de 3 nanómetros, es una cosa que en tecnología es una locura. Y sobre todo, o sea, ya se han hecho eh, chips de 3 nanómetros, pero para temas de ordenadores no es tan habitual. Y además que Apple tenga la fuerza de poder meter esa tecnología de una forma tan, tan, tan masiva cuando la industria todavía está eh, teniendo problemas en poder llegar no con los 5 nanómetros a todo el mundo. O sea, es, es una locura. Bueno, pues este chip incorpora una GPU de 40 núcleos y admite hasta 128 GB de memoria unificada y dispone de una CPU de 16 núcleos. Eh, la prueba que yo estoy haciendo es con un MacBook Pro M3 Max de, 60, de 64 eh, núcleos de, de GPU. O sea, es, no es el, el tope, ¿vale? No es el de 128 GB. Yo creo que, sinceramente, el de 128 GB es como para... Es para un tipo de público en el cual no soy yo. Que es gente que, por ejemplo, necesita hacer trabajos 3D sobre la marcha. O que va a tener el, el MacBook Pro como único ordenador. Yo es que también tengo el M2 Ultra. Eh, que es, de hecho, bueno, cuando estoy haciendo el podcast es un M2 Ultra. Ultra, que ya tiene muchísima muchísima potencia bueno pero es que escucho porque según Apple el m3 dispone de, de una que es hasta un 35% más rápido que el ya lejano m1 y hasta un 20% más rápido que el actual m2 bueno que el actual el pasado porque se ha quedado ya como en hace dos semanas y para comprobarlo primero vamos a tener que disfrutar de los siguientes dispositivos que Apple anunció en este mismo eh, evento de presentación del m3 y aquí es donde entran con muchísima fuerza los mac Pro. Apple presentó un modelo más básico de 14 pulgadas que obviamente incorpora el chip M3, se llama MacBook Pro M3 a secas de 14 pulgadas y... Se presume como una especie de portal perfecto para combinar rendimiento laboral pero también dia tareas diarias y juegos y sobre todo sustituye el modelo de 13 pulgadas que dice también adiós al touch bar y también por fin ya tenemos digamos una, un lineup de productos de Apple con todo este nuevo diseño porque siempre el MacBook Pro de 13 que se mantuvo hasta el M2 siempre era como mmm, ya pero es que este, este MacBook tiene un diseño ya completamente anacrónico no va con, no va con la línea de diseño del resto de, de productos que a me gustaba, ¿eh? o, sea, o sea, me parecía mono, me parecía un diseño muy mono, aunque el touch bar, eh, bueno, nosotros todavía tenemos el el MacBook Pro de 2019 que el, el de 16 no el de, 15, sí, el de 16 pulgadas sí eh, que viene con el con el Touch Bar que era mi antiguo ordenador mi antiguo MacBook Pro con el i9 y ahora lo utiliza el hoy para sus cosas bueno pues eh, el Touch Bar tiene sus cosas muy positivas vale tiene sus cosas muy positivas pero una cosa que no tenía positiva era el tema de la reparabilidad y es que por ejemplo si tenías un problema de, de teclado creo que era o sea, era una locura porque tenían que también quitar el Touch Bar bueno ahí era un problema a nivel de diseño porque para quitar una pieza tienen que desmontar básicamente el ordenador completo. Bueno pues más allá de este modelo básico, Apple también ha presentado el MacBook Pro en una, en una versión de 14 y una versión de 16 pulgadas. Pero en este, cap, en este caso evitado, eh, uy, evitados, eh, han incorporado eh, procesadores M3 Pro y M3 Max. Y aunque mantienen el diseño y hasta la disposición de puertos que ya conocíamos como, como novedad, vale nos llega un nuevo color, que es el color negro espacial. De hecho, en términos de diseño, los modelos con M3 Pro y M3 Max están disponibles en color plata, mientras que el MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 solo está disponible en plata y en gris espacial, ¿vale? Es decir, los que llevan M3 Pro, M3 Max en plata y en negro espacial, el que lleva M3 y ya está, en plata y en gris espacial, bueno, tampoco es que sea OMG, ¿vale? Así se nota, se nota que es más oscuro, pero bueno. Y respecto a las prestaciones, más allá del procesador, pues quiero contarte que ofrecen una autonomía de hasta 22 horas de duración de batería. Y es una cosa que durante las pruebas que estoy haciendo lo están cumpliendo y me parece que es una locura. Luego tiene ya la pantalla liquid retina XDR con un 20% más de brillo en contenido SDR y una cámara 1080 y un sistema de sonido envolvente de seis altavoces, que siempre los altavoces de los MacBook Pro son una pasada. O sea, es que, o sea, pruebo muchísimos ordenadores, pruebo muchísimos PCs, pruebo muchísimas cosas durante... Todo el año. Pero al final, el, el ordenador que siempre te da la sensación de que cumple, marca todos los checkbooks eh, en cuanto a calidad, en todo, que no hay como algo que digas, mm, es, es, es que es el MacBook Pro. O sea, es un ordenador que lo tienen muy, 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 muy refinado. O sea, es verdad, no ha cambiado tantísimas cosas respecto al M2 Max, no. O sea, por fuera es exactamente lo mismo. O sea, tiene los mismos altavoces, la misma pantalla, lo mismo todo, pero es que tienen una fórmula tremendamente bien refinada. Bueno. Y respecto a las prestaciones, ¿no? Como te decía, eh, más allá de, de los altavoces y demás, quiero contarte cuándo va a estar disponible. Ya está disponible, ¿vale? Porque cuando hice el, el podcast, es verdad, o sea, cuando se presentaron, pues eh, justo era, mmm, fue el 30 de octubre y ya estamos en noviembre y se presentó, o sea, y se lanzaron el 17 de noviembre, o sea, el, perdón, el, 17, el 7 de noviembre. ¿Qué me pasa hoy? Y los precios, los precios sí que es un tema un poquito eh, peliagudo, como siempre dicen tal. Eh, son 2.029 euros para el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip m3 y respecto al macbook pro de 13 pulgadas con un m3 pro va a, va a estar a partir de los 2.549 euros y por último el modelo de 14 pulgadas macbook pro con m3 max va a salir por 4049 euros o 4.299 en el caso de optar por el día de 16 pulgadas wow <ríe> vale y vamos ya con las últimas con, con la última presentación que hizo apple en el evento que cerró octubre y es que aquí es cuando tenemos nuevo escalar del iMac de 24 pulgadas que ha sido actualizado con el M3 para poder ofrecer el doble de velocidad que la generación anterior. Aquí además hablamos de un dispositivo que incluye una pantalla retina 4.5K para, para ofrecer más de mil millones de colores y respecto al M3 del iMac, pues Apple habló de una CPU de 8 núcleos, una GPU de hasta 10 núcleos, la cual admite hasta 24 GB de memoria unificada, que esa ha sido la que he probado, y el procesador neural engine de 16 núcleos y luego el iMac de 24 pulgadas con chip M3 también va a estar disponible para reservar y ya y estará en tiendas como te decía, iba a estar en tiendas a partir del día 7 de noviembre, o sea que ya lo tienes y en este caso los precios van a comentar en los 1.619 euros para el modelo. De, eh, con GPU de 8 núcleos y van a alcanzar los 1.849 euros para el modelo de, de GPU de 10 núcleos. Y me preguntarás Víctor, ¿no hace demasiado tiempo que lanzaron la generación M2, sobre todo los, el M2 Max, y, o sea el M2 Pro perdón, el M2 Max fueron presentados en los MacBook Pro en, en enero del 2023? O sea, no han pasado ni 9 meses o 10 meses y ya están lanzando el siguiente, vale. Lo que parece ser que, que he leído esto lo, lo ponen en la newsletter de Bloomberg, era que eh, la presentación de los m2 max y m2 pro se hizo más tarde de lo que esperaban. Apple parece ser que entre sus planes está el lanzar las actualizaciones de los dispositivos justo ahora, eh, en otoño. Y el año pasado, por temas de suministros, no pudieron eh, sacar los, los productos a tiempo. Entonces decidieron retrasar la presentación de estos ordenadores justo para enero. ¿Qué ha sucedido? Que este año, en lugar de decir qué hace, Hacemos, mantenemos ese retraso y hacemos que cada 12 meses se actualicen. Bueno, pues entonces lo que han decidido ha sido, ok, mira, ya tenemos listos los M3 porque estaban... Era como otra línea de producción completamente diferente porque era otro fabricante, otro tal, o sea, eh, se los estaba haciendo otra fábrica. Eh, tenían ya todo más o menos preparado y entonces han debido decir, mira, salimos con esto, eh, efectivamente va a ser una generación corta, la del, M, la del M2 eh, Max y la del M2 Pro, pero chico, pues es lo que hay y así lo que hacemos es ir pillando carrerilla con, con esto y vamos sacando actualizaciones pues como en los tiempos que se han debido de marcar, ¿no? Y en, 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 X, en X años. Bueno, me parece curioso, interesante y un... Una... ...forma de meterse muchísima caña, pero bueno. Y ojo, ¿vale? Porque la presentación de Scary Fast, la de Apple, no ha sido la única noticia relacionada con Apple durante esa semana. Y es que eh, también hemos conocido el informe de resultados trimestrales de la compañía, que llegó justo al día siguiente. Entonces, ¿cómo le está yendo a Apple a nivel de números? Bueno, pues si nos centramos en la versión oficial de Apple, encontramos que la compañía habría batido el récord para el iPhone de ingresos trimestrales de septiembre o sea, el iPhone 15 ha funcionado increíble, y mayor aún sería el récord de servicios, ya que en este caso hablamos del mejor trimestre de la historia, y no solo relacionado con septiembre, sin embargo los datos de Apple tienen también una cara B y es que la compañía es verdad que ha registrado un beneficio trimestral de 22.956 millones de dólares, lo que supone un incremento del 10,8% en comparación al, al año anterior, por lo contrario, ¿vale? Las ventas netas se han reducido un 1% quedándose los 89.498 millones de dólares como te decía una de las buenas noticias para la empresa fue la de sus ingresos por servicios que aumentaron en un 16% en comparación con el año anterior llegando a los atenciones ¿eh? 22.310 millones de dólares y esto incluye parte de los 19.000 millones que google paga cada año por ser el motor de búsqueda predeterminado en, en el navegador y esta asociación ha sido clave para el crecimiento de los ingresos de la empresa en la parte del de área de servicios. Esta disparidad se debe a que las ventas del iPhone han vuelto a crecer, en este caso un 2%, un incremento que han podido equilibrar ¿vale? la bajada de las ventas de otros dispositivos de Apple, como por ejemplo los Mac o por ejemplo los, los wearables, también el, el iPad ha bajado, el Apple Watch ha bajado. Y de hecho Apple esperaba ventas del Mac por valor de 8.630 millones y se ha quedado en 7, en 7.610 millones, o sea, eh, sí que hay una disparidad de, de mil millones. Con estas cifras encontramos que Apple ha reducido tanto los ingresos como las ganancias, pero gracias al impulso de su, de su producto estrella, el iPhone, pues en Cupertino aún tienen bastantes motivos para celebrar. Pero, cuidado, yo creo que no se puede poner todos los huevos en la misma canasta y en la canasta del iPhone me parece que es un poco peligroso poner todo. Bueno, y de Apple pasamos a Samsung, porque la compañía de Corea ha presentado esta semana un teléfono que básicamente es como viajar al pasado. Y es que me estoy refiriendo al, al Galaxy Z Flip 5 Retro, que es un smartphone que es una especie de tributo al clásico teléfono plegable, el SGH-E700. Un teléfono que Samsung lanzó hace exactamente 20 años, en el 2023, flipas. Bueno, pues básicamente el antiguo SGH-E700 fue conocido y muy, muy popular porque Samsung incluyó la primera antena integrada en sus teléfonos móviles además esa mítica combinación de colores el azul índigo y plateado se volvió muy icónica ya que ya que el teléfono además eh, despachó como unos 10 millones de unidades, una, una locura y la esencia de todas estas características es que la compañía ha querido plasmar en su nuevo Galaxy Z Flip 5 retro y lo hace más allá de la estética porque Samsung también ha incluido en el widget del reloj de la pantalla unos gráficos de píxeles muy parecidos y que recuerdan a los de ese teléfono icónico de hace 20 años otro claro homenaje ¿no? a ese modelo antiguo, me gusta sinceramente cuando las compañías hacen este tipo de, de alusiones ¿no? a su o meter referencias a sí mismos eso me gusta Respecto a las prestaciones, pues aquí ya encontramos una pantalla principal, la Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 120 Hz y una pantalla externa de que es Super AMOLED de 3,4 pulgadas y 60 Hz de refresco. Y en cuanto al procesador, la versión retro cuenta con un Snapdragon 8 generación 2 y por su parte en el apartado fotográfico se divide en una doble cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10. La llegada del Galaxy Z Flip 5. Retro va a estar acompañada de una serie de elementos coleccionables, coleccionables como de accesorios, incluyendo por ejemplo tres tarjetas eh, Flip Shoot de distintos logotipos de Samsung a lo largo de su historia, un estuche y una tarjeta de colección con un número de serie único. Y por cierto, eh, este Galaxy Z Flip 5 Retro va a estar disponible en una edición muy limitada desde ya en países como, obviamente, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia, pero no va a llegar a Estados Unidos. Bueno, y hablamos de inteligencia artificial, y es que esta semana hemos tenido en el Reino Unido lo que se ha conocido como la cumbre sobre la seguridad de la inteligencia artificial, es decir una reunión que ha juntado a gobiernos y a las Big Tech que dominan esta tecnología y cuando digo Big Tech me estoy refiriendo a que OpenAI Google, Microsoft, Meta además de otras compañías como XAI y Anthropic estuvieron muy presentes y todas han querido unir fuerzas para crear un consenso y una colaboración con los gobiernos que se transformará en pruebas rigurosas sobre los nuevos modelos de inteligencia artificial. A día de hoy lo que buscamos es reducir los riesgos que puedan surgir de una tecnología que, lo queramos o no, también tiene su vertiente peligrosa. Por ejemplo, algunos de los casos que se han tratado en esta cumbre mundial han girado en torno a la clonación de personas y también a la identidad, la conducción autónoma o las campañas de desinformación. O sea, muy curioso, ¿verdad? Muy, muy interesante, me hubiera encantado haber visto eso. Bueno, pues por ejemplo, todo, todas las partes, incluyendo Google, OpenAI, Meta y también Microsoft, han acordado la realización de pruebas exhaustivas antes y después de lanzar nuevos modelos de inteligencia artificial. Por su parte, el gobierno británico ha anunciado la creación de un nuevo centro global de pruebas con sede en Reino Unido y que va a servir para la evaluación continua de los riesgos sobre la IA y la ironía de toda esta cumbre la hemos encontrado en algo que ha sucedido al mismo tiempo, porque mientras que, Open, o sea, mientras que Google, OpenAI y también Meta se reunían con gobiernos para buscar la seguridad global de cualquier lanzamiento relacionado con la inteligencia artificial, una de las mayores estrellas de Hollywood era víctima de la propia inteligencia artificial. Y es que resulta que Scarlett Johansson se ha visto obligada a tomar medidas legales contra una aplicación de inteligencia artificial que ha usado su imagen, obviamente sin su permiso, si no, no hubiera denunciado. Y es que esta demanda está dirigida a un desarrollador que lanzó un anuncio de 22 segundos en el que se, en el que se, promo, eh, se promocionaba no un editor de imágenes de IA llamado Lisa AI, eh, no, eh, Noventas Yearbook a Avatar. Pero el problema es que el anuncio se usaba un clip real de la actriz en un típico making of de la película Black Widow, y tras ese uso lo que veíamos eran como fotos generadas por inteligencia artificial y una versión clonada de la voz de, de Scarlett promocionando esa aplicación. Bueno, obviamente el anuncio ha sido retirado de, de X, de la antigua Twitter. Bueno, digo obviamente porque tampoco tendría por qué ser tan obvio, ¿eh? pero um, sí que se pueden encontrar aplicaciones de Lisa AI creadas por Convert Software que siguen en la App Store y también en la Google Play. Wow, Bueno, no es, la primera, no es la primera estrella de Hollywood en, en, a la que han utilizado ¿no? con inteligencia artificial para anunciar productos sin su permiso, porque según contó Tom Hanks hace unos pocos días que se había usado su cara generada con, con IA para anunciar un seguro dental. Bueno, por eso te contaba también la noticia de antes, que es necesario un consenso y una legislación para que no se produzcan estas suplantaciones de identidad tan fuertes, porque al final lo que tiene un actor, lo que tiene una eh, figura pública, es eso, es su figura pública, si mmm, le quitas eso, o sea, ¿qué le estás dejando? O sea, no le estás dejando, o sea, te estás beneficiando del trabajo de años y años y años de haber trabajado en una figura pública. O sea, es robar, es un robo de identidad, literalmente. No es una suplantación, es un robo de identidad. Con un fin lucrativo. Entonces, eso tiene que estar hiper, hiper, hiper penado. Bueno, y eso es algo que no solo va a afectar a famosos, créeme. Creo que esto puede pasarle a cualquiera. Y cierro el bloque dedicado a la inteligencia artificial con el lanzamiento de una nueva aplicación, una nueva actualización de Windows 11. Y es que la versión 23H2 sí que va a poner a disposición de más usuarios Copilot AI. Y digo esto porque es verdad que los pasados, o sea, porque el pasado 26 de septiembre Microsoft anunció algo parecido. El problema es. Es que en ese momento se trataba de una vista previa de la actualización 22H2 y semanas después Microsoft vuelve a anunciar un nuevo update para su sistema operativo que ahora sí trae consigo una transformación en la aplicación de chat integrada de Microsoft Teams, la cual está anclada por defecto en la barra de tareas además los componentes de Windows 11 se han reorganizado bajo una nueva etiqueta llamado sistema en la sección de todas las aplicaciones del menú de inicio y se ha creado una nueva página en la app de configuración dedicada a estos elementos. Para obtener esta actualización vale, lo único que tienes que ir es a, a la parte de Windows Update y y ya está, ya un tendrías. Bueno, y en lo que esperamos el lanzamiento de, de la nueva PlayStation Portal, acabó el podcast de hoy con el anuncio de Sony sobre los únicos dos dispositivos de audio inalámbrico que van a ser compatibles con su nueva consola portátil y es que los auriculares Pulse Explore están disponibles el, el 6 de diciembre por un precio de salida de 200 dólares en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Japón. Y por su parte, los auriculares Pulse Elite van a ser lanzados a partir del 21 de febrero del próximo año por un precio de 150 dólares de todas formas, ¿vale? Sony ha anunciado que las preventas de estos dos dispositivos, además de los adaptadores USB adicionales para el sistema de audio de PlayStation Link, se van a abrir el 9 de noviembre. Hay que recordar que PlayStation Link, la tecnología de audio inalámbrica de Sony, dispone de una tecnología que ofrece sonido 3D envolvente de baja latencia y sin pérdida de calidad. Pero volviéndose a la parte de dispositivos de Pulse Explore, hay que destacar que van a ser los primeros auriculares inalámbricos tipo botón del sistema. Además, ofrecen cuatro tipos de almohadilla para poder ajustarlos de forma personalizada y van a disponer de botones para ajustar el volumen. Y respecto al Pulse Elite, estamos hablando de unos auriculares de diadema con capacidad de, de ajuste. Y almohadillas firmes pero bastante suaves. Este dispositivo ligero va a ofrecer sonido envolvente, micrófono integrador retráctil y cancelación de sonido impulsada por inteligencia artificial. Y bien, hasta aquí todas las novedades de este episodio 151 en el que hemos hablado de cosas relacionadas con, con Apple, con inteligencia artificial y hemos cerrado el episodio con una breve noticia sobre PlayStation. Así que, como siempre te digo, mmm, iba a decir eh, mañana más y mejor la verdad es que sí, porque el siguiente episodio, el 152 va a estar disponible mañana, para poder ponernos al día ya con el 153 que es donde, digamos, estaríamos ya en lo que es actualidad, lo que he hecho ha sido recuperar eh, noticias eh, antiguas pero dándoles un twist, ¿vale? de cosas que han sucedido realmente esta semana y cómo se han actualizado estas noticias en fin, eh, nos vemos chao, chao